0: Ich war shoppen. Obwohl ich in meinem Podcast-Buch schreibe, dass nicht so wichtig ist, welche Technik du nutzt, habe ich den TASKA Mixcast gekauft und heute review ich den. Wie wäre es, wenn deine Webseite richtig gut verkaufen würde? Als Webdesignerin weiß ich ganz genau, wie das geht. Deswegen gibt es hier praktische Tipps aus meinem Webdesigner-Alltag. Ich bin Mareike von Teamstreber und ich wünsche dir viel Spaß. Ich lese mal äh, das Kapitel aus meinem Buch vor Podcasts erstellen die verkaufen, in dem ich drauf eingehe, was ich eigentlich davon halte, unfassbar viel Equipment zu kaufen. Jetzt geht's los. Kaufrausch nicht nötig. Equipment. Ich persönlich finde dieses Thema völlig überbewertet, aber Fakt ist, ohne halbwegs professionellen Ton kannst du halt einpacken. Wenn dein Ton schlecht ist, wird niemand langfristig deinen Podcast hören. Aber du willst mit wenig Aufwand und Streuverlust Kunden gewinnen? Wenn wir ehrlich sind, dann musst du deine Arbeitszeit und dein Equipment gegen den Gewinn rechnen, den du mit deinem Podcast erwirtschaftest. Achtung, Milchmädchenrechnung! Wenn Du Dich beim Equipment und in der Produktion verzettelst, dann musst Du mehr Umsatz mit dem Podcast machen, damit er sich am Ende auch lohnt. Die Königsdisziplin ist deswegen ein professionelles Setup mit Hammerton, ultra einfachem Handling und Dein Equipment muss Dir zuarbeiten und Dich unterstützen. Beschäftige Dich einmal damit und lass es dann gut sein, bis was kaputt geht, bevor Du irgendwas kaufst. Schau zuerst, was du hast und wie du das nutzen kannst. Wenn du das nicht innerhalb überschaubarer Zeit zu gutem Ton laufen bekommst, kauf etwas dazu. Aber nur dann. So viel mal dazu, was ich im Buch empfehle. Ich erzähle dann noch, auf welche Mikrofone ich so setze und äh, mache mal ein Beispiel für ein mobiles Setup und ein statisches Setup, das immer stehen bleibt. Ähm, wenn dich das interessiert, kannst du gerne in meinem Buch nachlesen, Podcasts erstellen, die verkaufen, findest du unter teamstreber.de Shop. Genau, aber zurück zum Thema der Folge. Frei nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, heute ist wieder neuer Tag, habe ich mir den Taskam Mixcast 4 gekauft. Das ist sowas wie ein mobiles Mini-Radiostudio. Das Ding ist ein bisschen größer als A4, ungefähr drei Finger hoch. Das hat jede Menge Regler und Knöpfe und ähm, das kann ziemlich viele Sachen. Das kann zum Beispiel vier Mikrofone anstecken, falls man mal irgendwie Interviews machen will. Man kann äh, Handys dazu schalten, um einfach mal jemanden anzurufen und äh, ja im Podcast zu interviewen schnell und äh, ich sag mal, aufwandsfrei, das geht auch mit Menschen, die jetzt erstmal mit Zoom oder so nicht viel am Hut haben, weil angerufen werden, das können irgendwie weltweit alle Menschen, habe ich so das Gefühl. Ähm, und dann hat das Ding noch so Knöpfe, mit denen man, so wie Stefan Raab früher bei TV Total, hier so Geräusche ähm, oder auch so crazy Musik einspielen kann. Ähm, das war tatsächlich die Funktion, die mich davon überzeugt hat, das Ding am Ende zu kaufen. Denn ich bin nicht die einzige Schambergerin hier in der Familie. Hier wohnen noch andere Leute und ich gucke denen manchmal dabei zu, wie die Medien konsumieren. Und die haben immer mal wieder bei Streamern Mitgeguckt und wenn ich sehe, wie die teilweise ihre Streams gestalten und wie einfach und wie easy peasy die da Jingles einspielen oder irgendwas, das hat mich nicht losgelassen. Das war so ein Gedanke, wo ich für mich gedacht habe: Holy shit, wenn ich sowas hätte, dann hätte ich die Möglichkeit, mir das drauf zu schaffen. Die Radiomoderatoren können das ja auch irgendwie, die haben ja auch sowas, die machen ja auch die Musik an, wenn die die Verkehrsnachrichten sprechen und so Geschichten, dann könnte ich mir die komplette Postproduktion für den Podcast im besten Fall sparen, also dann müsste ich mich nicht nochmal hinterher hinsetzen. Und mir überlegen, wo muss nochmal Musik drauf, dies, das, sondern ich könnte das Ding live runter produzieren, inklusive Intro und das Outro jedes Mal neu live sprechen. Das mache ich ja seitdem ich das Ding in habe. Habt ihr vielleicht schon gemerkt? Und das war der Moment, wo für mich klar war, das ist heftig geil, will ich. Habe ich gekauft, habe ich angefangen damit zu podcasten, habe es relativ einfach eingerichtet bekommen. Äh, zumindest den Teil davon, der funktioniert. Jetzt nutze ich das Ding schon ungefähr so ein halbes Jahr. Und ich glaube, jetzt ist so der Moment gekommen, wo ich nochmal erzählen kann. Würde ich es wieder kaufen? Was gefällt mir da dran ziemlich gut? Was nicht? Was kann das Ding? Was kann es nicht? Ähm, und damit fangen wir jetzt einfach mal an. Also das Ding hat erstmal vier Mikrofoneingänge und... Ähm, für Leute, die ein Studio vor Ort aufbauen, die wirklich immer auch viele Interviewgäste haben oder die so einen Podcast mit mehr Personen machen, ist das natürlich mit Sicherheit der Hit. Wer meinen Podcast schon länger hört, der weiß, ich habe irgendwie fast nie Gäste da. Wenn dann nicht bei mir zu Hause im Studio. Also ich wohne hier am Arsch der Welt im Odenwald. Da kommt eigentlich meistens keiner längs. Falls mal einer kommen will, ich wäre jetzt dafür gewappnet. Ich habe auch genug Mikrofone, die man da anschließen kann. Aber das ist nochmal äh, ein ganz anderes Thema. Also das ist eine Funktion, die gibt's. Die ist jetzt für mich nicht so wichtig. Und dann gibt es noch drei weitere Kanäle, die man dazu schalten kann. Ähm, unter anderem auch diese diesen Kanal, wo man Handy einstecken kann. Mit einem kleinen Klinkestecker, Wo man einfach jemanden anrufen kann und hat relativ schnell ziemlich gute Audioqualität. Wenn man wirklich nicht irgendjemanden anruft, der auf der anderen Seite der Welt im Funkloch steht. Ähm, und es gibt noch mal einen Bluetooth-Anschluss, äh, ja, sagt man Bluetooth-Anschluss, eine Bluetooth-Verbindung. Ähm, auch die nutze ich jetzt nicht so oft, aber da könnte man zum Beispiel über den PC noch mal was einspielen. Und dann gibt es diese ultra-coolen Soundpads und die nutze ich extrem oft und gerne, und die Möglichkeit, das auch alles irgendwie nochmal über einen Schieberegler laut und leise so ordentlich einzustellen und sich das auf den Monitor, ähm, das auf den Monitorkopfhörer rausgeben zu lassen, ist halt einfach sensationell gut. Man hat so eine Instant-Kontrolle. Und es ist nochmal was ganz anderes. Ich habe ja auch das äh, Stream Deck von Elgato, aber da habe ich halt keinen, da habe ich ein ganz altes, habe ich relativ früh gekauft, da habe ich halt keine Möglichkeit, einen Schieberegler zu machen. Das heißt, wenn ich dort irgendwie äh, Musik reinspiele oder so, da muss ich mir vorher überlegen, wie die laut und leise ist ähm, oder ob es da ein Fade-In oder ein Fade-Out gibt und muss dann immer passend sprechen. Das ist mit dem Taskcam so viel einfacher, weil ich im Zweifel, Einfach mal die Musik anmache. Die geht entweder einfach los oder ich habe ein Fade-In schon drauf. Und wenn ich dann das Gefühl habe, ich bin mit meinem Text fertig, dann ziehe ich den Schieberegler runter und mache im Hintergrund diese Musik wieder aus und mache den Schieberegler zurück. Vielleicht kann man das auch irgendwie cooler machen, aber am Ende des Tages, das ist so meine ähm, Art, das zu tun, habe ich da immer irgendwie... Eine saubere Geschichte, das ist professionell, zack, kann ich weitermachen. Ich kann das auch immer noch mal lauter, leiser ziehen und so, wie ich das brauche. Das ist eine komplett andere Geschichte. Und in diesem Touch-Display, was der TASCAM 4 hat, sind die Sachen benannt und mit Namen. Also ich sehe zum Beispiel, wenn wir das Ding vergleichen mit dem äh, Rode Podcaster, ich sehe, was auf den Knöpfen ist. Also das heißt, die sind nummeriert von 1 bis 8. Und im Display sehe ich aber, wie das heißt, was da drauf ist. Also ich habe zum Beispiel geschrieben, das hier ist das Kassenklingeln und es gibt hier diesen Magic Sparkle. Und dann muss ich mir nicht merken, das eine ist der Knopf und das andere ist der rote, sondern das steht da drauf. Und ich kann dann sogar noch mal weiter swipen, weil diese ähm, acht Knöpfe, die es da gibt, also diese acht Touchpads, Soundpads, die es da gibt, können... Äh, insgesamt von 0 bis 8, also 9 mal belegt werden. Das sind wirklich viele Dinge, die man da hinterlegen kann. Das ist der Burner. Das ist wirklich der Burner. Und ähm, der Mixcast nimmt mehrspurig auf. Also bedeutet, ich habe... Immer noch die Möglichkeit, wenn ich es irgendwie in der Aufnahme verkackt habe, weil meine Hintergrundmusik zu laut war oder so, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, mir erstens mit einem Knopf eine Markierung draufzusetzen, das kann das Ding auch und dann zu sagen, ich gehe in der Postproduktion rein und ziehe mir die Spur mit der Hintergrundmusik nochmal ein ganz kleines bisschen leiser, weil ich da einfach in der Aufnahme unaufmerksam war das ist überhaupt kein Problem, weil das nicht als eine Suppe irgendwie schon bei der Aufnahme gemischt wird. Kann man natürlich auch machen, kann man aussuchen, das finde ich gut. Aber es gibt mehr Kanäle, die man dann da auch am Ende rausleiern kann. Es gibt, ähm, es gibt die Möglichkeit, Kompressoren draufzulegen, ein DSA, eine Rauschminderung. Es gibt Ducking in den Mikrofonkanälen, es gibt Hall- und Stimmeffekte. Das, was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass diese Hall- und Stimmeffekte, die muss man immer irgendwie erstmal einstellen, also das heißt, ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich relativ schnell mit einem Knopfdruck machen könnte, dass ich mal irgendwie ein richtig krasses Echo habe, vielleicht brauche ich dafür ein zweites Mikrofon, das ich hier hinstelle, wo ich mal ein Echo drauflege, vielleicht probiere ich das mal, wenn Echo was ist, was ich machen will, dann würde ich das mal probieren, das wäre für mich jetzt der einfachste Weg. Ähm, genau und ähm, insgesamt, das Ding macht einen soliden Eindruck, also die ähm, Regler sind aus Plastik, die sind nicht aus Metall, aber die sind jetzt irgendwie, das fühlt sich alles irgendwie wertig an, ähm, das sieht gut aus, dass äh, die Oberfläche ist irgendwie mh, äh, schick gemacht es lässt sich, ich habe es jetzt ein halbes Jahr hier stehen, es lässt sich ordentlich sauber machen ich finde, das ist immer noch mal so ein Kriterium da wird ja in ähm, Reviews nie drüber gesprochen. Lässt sich der Shit, den man da gekauft hat, gut abstauben oder äh, kotzt sich im Strahl jedes Mal, weil es einfach ähm, die Hölle ist, das Ding irgendwie und das sieht immer iselig aus? Nee, lässt sich super gut sauber machen. Ist eine wirklich ähm, sehr genügsame Oberfläche. Da gibt's ganz andere, da gibt's ganz andere Kandidaten hier bei mir in der Technik-Ecke und so. Ähm, muss ich sagen, für im Moment kostet das Ding, äh, Stand hier November 2023, 488 Euro. Das ist ein geiles Teil. Also für mich hat es absolut gelohnt. Aber ich komme später nochmal in meinem Fazit dazu. Ich erzähle jetzt erstmal, was mich nervt. Also, was nervt mich an dem Taskam Mixcast 4? Das Ding kann man mit SD-Karte befüllen und dann kann man auch ohne PC mobil ein kleines Studio aufbauen und kann aufnehmen, was elendst geil ist. Und dann muss man das aber von der SD-Karte in irgendeiner Art und Weise auf den PC bringen. Und das hat was, ich sag's euch, das hat was vom Internet der ersten Generation mir fehlt da eigentlich die ganze Zeit nur, während das überträgt und lädt, das Mode im Geräusch, das ich früher noch kenne und ein Boris Becker, der die ganze Zeit sagt, ah, bin ich jetzt schon drin? Das dauert wirklich ewig, könnt ihr euch nicht vorstellen. Also die Zeit, die ich teilweise in der Produktion einspare, habe ich hinterher dann wieder drauf, wenn ich das wirklich auf eine SD-Karte ein, äh, aufnehme, nur weil ich warten muss, bis das übertragen ist. Das Verbinden mit einem Mac ist im Handbuch überhaupt nicht aktuell. Also wenn ich mir das Handbuch angucke, das ist super süß gemacht, das ist auf mehrere Sprachen übersetzt und so, da gibt es erstmal nichts auszusetzen. Aber das ist seit 1996 auch nicht mehr ähm, ich, weiß nicht, wann es das letzte Mal. ich weiß nicht, wann es geschrieben ist. Ich weiß nicht, wann das Gerät rauskam. Also das Ding ist aber auf jeden Fall nicht abgedatet. Da steht im Handbuch, wie man das mit einem Mac verbinden soll, damit man auch alle 14 Kanäle nutzen kann. Also zum Beispiel im Streaming oder zum Beispiel... Ähm, wenn ich das Ding, also ich kann das zum Beispiel nicht in meinen Zoom-Calls nutzen. Ne? Also ich habe mir das so überlegt, dass ich damit auch meine Coachings irgendwie geiler machen könnte und meine Strategie-Sessions irgendwie geiler machen könnte, weil ich dann halt auch vielleicht ab und zu mal hier den Magic Sparkle oder so da reinholen kann. Äh, sowas lockert auch so eine äh, Session ungemein auf, wenn man sich da permanent über so technischen Shit unterhält. Ähm, geht aber nicht, weil so wie das mit dem Mac zu verbinden ist, kann diese Option nicht mehr ausgewählt werden. Das heißt, ich muss mir überlegen, die 14 Kanäle werden irgendwie ähm, nahezu einzeln zum Mac übertragen und ich muss mir dann ganz genau überlegen, weil der Tasker Mixcast die random vorkombiniert, möchte ich meinen äh, mein Mikrofon verbinden mit meinem Zoom das wäre der Kanal 1. Oder möchte ich die Soundpads? Das wäre Kanal 14. Beides zusammen und in Kombination geht überhaupt nicht. Und die anderen Kanäle kann ich auch nicht dazufügen. Das bedeutet, ich habe jetzt relativ ähm, Glück, weil ich vorher das äh, Shure, ich glaube, was sind das für ein Mikrofon, ähm, Mikrofon gekauft habe, äh, das sowohl... Ähm, USB kann, als auch XLR. Das heißt, ich kann das immer mit XLR, mit dem Taskcam verbinden, wenn ich podcasten will. Und dann stecke ich es wieder an den Rechner, wenn ich in den Zoom will. Das, was mich aber ankotzt, ist, dass ich das jedes Mal umstecken muss und dass ich das nicht einfach Plug and Play, den Taskcam anstelle und dann über den Taskcam in den Rechner ziehen kann. Ich bin deutlich schneller, wenn ich den TaskCam Podcast Editor nutze, um meine Podcasts aufzunehmen. Das mache ich inzwischen auch. Das ist das Programm, was TASCAM mit dem Mixcast ausliefert. Das runterzuladen war so ein bisschen tricky. Aber komm, geh fort. Das habe ich auch geschafft. Hätte ich mir aber auch einfacher vorgestellt. Das ist aber eine Sache, die man nur einmal macht. Von daher egal. Die ist allerdings shit. Also diese Aufnahmesoftware... Macht zwar, dass ich nicht auf SD-Karte aufnehmen muss und dann später warten muss, bis wirklich irgendwann diese ganze Aufnahme mal auf meinem Rechner ist. Aber dieser Podcast-Editor, ich weiß nicht, wer den gebaut hat. Auf jeden Fall niemand, der podcastet. Die Audio-Interface-Einstellung muss jedes Mal neu vorgenommen werden. Also jedes Mal, wenn ich das Ding öffne, muss ich kontrollieren, ist der Eingang und der Ausgang von der Software richtig. Also ist auch der Tascam Mixcast als Eingang eingestellt. Sind alle Kanäle angeklickt? Die muss ich auch einzeln anklicken, sonst kriege ich nämlich manche Kanäle gar nicht geliefert. Dann mache ich vielleicht eine coole Podcast Aufnahme, aber die Musik und Jingles und der ganze Kram, den ich da mit in Soundpads reingeworfen habe, die sind überhaupt nie aufgezeichnet worden. Also da muss ich wirklich aufpassen wie ein Schießhund. Sonst ist meine Aufnahme einfach Schrott und das kann man nicht generell einstellen und das übernimmt auch nicht die Voreinstellung aus der letzten ähm, Nutzung. Die Soundpad-Einstellungen müssten eigentlich jedes Mal auch neu geladen werden. Das habe ich mir jetzt gespart. Da habe ich einen Workaround, ist egal. Und auch das Gerät und das Programm kommunizieren nicht so richtig sauber. Also wenn ich hier auf dem Mixcast auf Aufnahme drücke, dann nimmt das auch im Podcast-Editor auf. Und bei Pause ist auch Pause. Aber wenn ich im Mixcast einzelne Kanäle zum Beispiel mute, ist es schwierig. Also es ist wirklich schwierig. Die werden nämlich dann nicht gemutet im Podcast-Editor. Und ähm, ich muss auch hier jedes Mal neu einstellen, welche Kanäle eigentlich aufgenommen und übertragen und dies und das werden, finde ich sehr schwierig. Also gerade für mich, wo ich zum Beispiel ähm, von den, sieben möglichen Eingangskanälen die meiste Zeit über nur zwei oder drei nutze, muss ich halt jedes Mal erstmal vier oder fünf ausklicken. Sonst habe ich unfassbar viele Spuren, auf denen gar nichts passiert. Das ist für mich Datenmüll, den ich auch nochmal auf dem Rechner sonst speichere. Das macht für mich keinen Sinn. So. Schwierig. Zum Editieren taugt das Ding für mich überhaupt nicht. Ähm, da fehlen mir ganz wichtige Funktionen, die alle meine anderen Podcast-Editing-Programme einfach ab Werk können. Es ist nicht, also es, das ist wirklich, ähm, das ist ein bisschen, wie wenn man mit einem Auto ohne Servolenkung und Anschnallgurte fährt. Das war sicher zu seiner Zeit irgendwie state of the art, aber man kommt sich irgendwie sehr komisch vor, wenn man diese neuere Technik gewöhnt ist. Ja. Das Feintuning, also das finale Feintuning, wenn es denn welches geben sollte, das muss ich weiter in ähm, meinem professionellen Tool machen. Das dauert mir sonst einfach zu lang. Also da ist der äh, Taskam Podcast Editor, der ist einfach unfassbar sperrig, so. Aber ich sage euch mal, das, was mich wirklich am allermeisten nervt und das nervt mich noch mehr als die Tatsache, dass ich für 500 Euro ein Gerät gekauft habe, dass ich faktisch nicht im Zoom nutzen kann und wo ich jedes Mal das Mikrofon neu umstecken muss, weil es einfach eine Funktion, die das Ding eigentlich können sollte und die im Handbuch auch beschrieben ist, nicht mehr abbildbar ist, weil das Handbuch nicht aktualisiert wurde seit ewigen Zeiten. Es gibt faktisch keinen Support. Und bei einem Gerät für 500 Schleifen, da würde ich mir schon wünschen, dass jemand von TaskCam International oder auch von TASCAM Europa mal drauf reagiert, wenn man sich bei denen meldet. Da gibt es die TEAC Europe GmbH oder TEAC Europe GmbH. Die sitzen in der Bahnstraße 12 in Wiesbaden. Das ist noch nicht mal so weit weg von hier. Die haben eine deutsche Telefonnummer. Ihr wollt nicht wissen, wie oft ich da jetzt schon hingeschrieben habe. Und ich habe auch schon angerufen, weil ich würde mein Problem gerne lösen, dass ich ähm, der Mixcast nicht so sauber mit meinem Mac verbindet, dass ich den im Zoom benutzen kann. Weil ich glaube, dafür gibt es mit Sicherheit eine Lösung. Aber ich könnte euch jetzt die Namen der Mitarbeiter sagen, bei denen ich schon auf dem AB gesprochen habe. Ich mache es jetzt aus Datenschutzgründen nicht. Aber ihr glaubt ja auch nicht, dass auch nur einer von denen angerufen hätte. Ich versuche es jetzt noch mal mit einem guten alten Brief an die Geschäftsführung. Das klappt ja manchmal, wenn man Probleme hat. Das habe ich ja zum Beispiel ähm auch bei SodaStream so gemacht, als der Customer Support sich einfach äh, geweigert hat, mit mir zu kommunizieren. Aber ich sehe da ehrlich gesagt im Moment schwarz. Also ich glaube, ich muss das einfach so nehmen, wie es ist. Ähm, und selbst wenn ich da jetzt noch irgendwie durchkomme und einen Support für mein Problem kriege, ändert es ja nichts an der Tatsache, dass wenn ich nochmal irgendwie ein Problem habe, ne, ähm, dass ich einfach niemand von denen greifen kann. Und das finde ich, also bei einem Gerät für irgendwie um und bei 488, 500 Euro, da muss irgendjemand mal greifbar sein, wenn irgendwas da nicht richtig funktioniert. Das, also das ist für mich eine absolute Undenkbarkeit, dass mehrere E-Mails und mehrere Anrufe Einfach komplett weg ignoriert werden. Also kann, könnte ich mich jetzt noch eine Stunde drüber aufregen. Geht für mich gar nicht. So, Tasker Mixcast. Was ist mein Fazit nach einem halben Jahr in Gebrauch? Ähm, also, ich finde das Ding geil. Jeder Cent, den ich da bezahlt habe, hat sich für mich gelohnt. Meine Podcast-Produktion ist deutlich schneller geworden. Ich brauche kaum noch Zeit in der Postproduktion, also ich nehme das wirklich am Stück auf und äh, lade das dann hoch, muss nur noch die Shownotes schreiben und ähm, so. Und dabei sind meine Podcast-Folgen deutlich hochwertiger als vorher, denn ich habe mir in der Postproduktion ganz, ganz selten die Mühe gemacht, mit Jingles zu arbeiten, mit Musikbetten zu arbeiten, mit hier so kleinen Soundeffekts wie äh, diesem bisschen Magic zu arbeiten, weil das einfach unfassbar viel Zeit kostet, sich das irgendwie so liebevoll zusammenzusuchen. Schon allein die Tatsache, dass ich diese Jingles, die Musikbetten und die Geräusche auf diese Soundpads drauflegen muss. Und das muss ich mir ja vorher überlegen. Die kann ich ja jetzt nicht einfach manifestieren und mir überlegen, ich drücke jetzt mal zwei, drei weiter und ich wünsche mir, dass da irgendein Sound erscheint. Ich muss mir das vorher überlegen. Ich muss die da drauf speichern. Und dann kann ich sie erst nutzen. Hat für mich noch mal unfassbar viel auch bewirkt, weil ich mir Gedanken über das Audio-Branding von meinem Podcast gemacht habe. Ich hatte vorher schon diese Musik, die ich immer wieder fürs Intro und Outro genutzt habe und ähm, mit der war ich auch sehr zufrieden. Und das ist auch so meine Musik. Also die verbinde ich auch mit meinem Podcast und auch meine ähm, Hörer und meine Kunden können das gut mit mir verbinden. Aber ich habe mir nochmal wirklich auch Gedanken dafür gemacht, was brauche ich denn für Jingles, was brauche ich denn für Musikbetten? Was kommen denn für Elemente immer und immer wieder in meinem Podcast vor? Wie kann ich die denn mit Musik unterlegen, sodass das auch für meine Hörer und Hörerinnen wiedererkennbare Elemente gibt? Und ich habe da zumindest im Moment... Ein paar Sachen und da habe ich auch schon richtig gutes Feedback aus der Community gekriegt. Ich habe zum Beispiel ähm, diesen Sound, das erzähle ich immer, wenn ich über Verkaufsprozesse rede oder wenn ich einen Customer Support angerufen habe und es war zum Kotzen schwierig, sehr unkompliziert. Ach du lieber Gott, das nutze ich zum Beispiel immer dafür und das sind Sachen, die auch schon wiedererkannt werden und wo man ganz genau weiß, ah okay, Sie erzählt jetzt die Situation und hinterher kommt dazu die Analyse. Das hilft auch total irgendwie, wie in einem Buch so Kapitelangaben oder Seitenzahlen, ähm, sich in so einer Audiodatei besser als Hörer orientieren zu können. Finde ich richtig gut. Also dafür habe ich unfassbar viele positive Rückmeldungen schon bekommen, dass das wirklich auch Spaß macht, das zu hören. Und ich sag's euch, das ist auch für den Aufbau meiner Folgen viel besser, weil ich mir jetzt schon, während ich die Folgen skripte überlege, wie kann ich die Folge strukturieren? Passen da irgendwelche Sounds dazu? Kann ich da ein Musikbett drunterlegen oder so? Und das gibt schon in der Vorbereitung der Folge, strukturiere ich die Inhalte auf eine viel übersichtlichere Art und Weise. Und auch wenn man diese Vorbereitung natürlich am Ende nicht immer hört, trägt die extrem dazu bei, dass meine Podcast-Folgen wirklich qualitativ nochmal ultra abgelevelt haben und das schon in der Vorbereitung, also bevor ich die einspreche. Da werde ich, glaube ich, auch einfach noch eine kleine Ergänzung fürs Podcast-Buch schreiben dürfen. Da freue ich mich auch schon drauf, weil da habe ich ja jetzt ganz andere Erfahrungen gemacht und ich glaube, wenn ich dieses Kapitel schreibe, muss ich dazu wieder den Julian Schäufler anrufen. Der hat ein ähm, Musikstudio in München und arbeitet auch beim Radio. Mit dem habe ich äh, ganz, ganz viel gesprochen, bevor und während ich das Podcast-Buch geschrieben habe. Der ist wirklich ein ganz toller Experte, der mir da viel weitergeholfen hat. Genau. Aber zurück zu meinem Fazit, Taska Mixcast. Also für mich hat sich wirklich richtig gelohnt. Ich konnte sowohl die Qualität meiner Podcast-Folgen extrem verbessern, als auch die Produktionszeit erheblich reduzieren. Also ich kann nach einem halben Jahr, wo ich das Ding jetzt habe, sagen, ich track ja immer die Zeit für alles, was ich mache. Wenn ich mir da meine Zeiten angucke und meinen äh, Stundensatz gegenrechne, das Ding ist schon drin. Ne? Also das hat sich sozusagen schon selbst amortisiert. Das ist nach einem halben Jahr, ich würde es echt wieder kaufen. Dabei muss ich halt sagen, ein Restrisiko bleibt, extrem großes Restrisiko sogar. Überlegt euch, wo ihr das Ding kauft. Ne? Also sucht euch das Geschäft gut aus, bei dem ihr das Ding kauft. Denn vom Hersteller habt ihr keinen Support zu erwarten. Das ist einfach mal Fakt. Also ich bin definitiv froh, dass die meisten Funktionen von meinem Taskcam funktionieren und dass die für mich eigentlich schon ausreichen. Und ich bin vom Kopf her jetzt einfach, ich atme da jetzt drüber, dass ich das Ding im Zoom nicht benutzen kann. Und gehe dem äh, TASCAM Europe Customer Support in Wiesbaden einfach weiter auf den Sack. Ähm, aber ich sag's mal so, das ist wirklich sowas, ich kann das Ding nicht mit richtig gutem Gewissen weiterempfehlen, weil ich halt ganz genau weiß, ey, wenn da was dran ist, <lacht> hast halt Pech gehabt, keule Das ist dein Problem. Ey, 480 Tacken für den Arsch, wenn das Ding nicht läuft, weil Customer Support fällt aus, wegen ist nicht. Das ist schon, also das, wenn der Customer Support wenigstens antworten würde, also der müsste ja noch nicht mal gut sein, aber wenn der wenigstens antworten würde, dann würde das Ding von mir eine 5 Sterne plus Rezension bekommen, fände ich richtig ganz großes Kino, ultra mega geil, aber komplett ohne Support so ein teures Gerät zu kaufen, weiß ich nicht, würde ich auf zweieinhalb runtergehen. Würde ich auf zweieinhalb runtergehen, ja. So, heute mal eine ganz andere Folge. Ging es hier gar nicht um Webdesign, aber weil ich halt auch das Buch geschrieben habe, Podcasts erstellen, die verkaufen und weil ich finde, dass ein Podcast und eine Webseite so gut miteinander harmonieren und ein Podcast wirklich auch ein extrem gutes Tool ist, in Zusammenarbeit mit einer Webseite, dass man über ein gut funktionierendes Blog den Traffic holt und mit Podcast-Folgen einfach viel, viel, viel persönlicher mit den Kunden kommunizieren kann, als mit einem schnöden Text. Und gerade, wenn man hochpreisige Produkte verkauft, mit einem Podcast nochmal extrem ableveln kann und die Kunden im Verkaufsprozess einfach nochmal ein ganzes Stück weit näher an den Warenkorb bringen kann, weil das ein Vertrauensaufbau-Instrument-Deluxe im Quadrat ist, wollte ich meine Erfahrung mit dem Tasker Mixcast einfach hier auch nochmal mit reinhauen. Ja, aber ich sag's mal so, wenn du dir jetzt 30 Minuten über den Tasker Mixcast reingezogen hast, bist du eh Podcaster. Von daher, alles schick. Und vielleicht hast du ja auch Lust, dir mal eine oder die andere Folgen von mir anzuhören zum Thema Webseiten erstellen, die verkaufen. Das ist nämlich eigentlich mein Kerngeschäft. Ich bin Webdesignerin. Schon seit 2017 erstelle ich Webseiten für kleine, erfolgreiche Unternehmen. Ich arbeite extrem pragmatisch und mit einem Toolset, das einem auch irgendwie nebenbei ermöglicht, eine Website aufzustellen, die verkauft www.teamstreber.de